0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Keindler dix system gym in München. Herzlich Willkommen zur neuen Folge des KS-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl und äh, heute gibt es wieder einen Solocast. Der Chris hat Urlaub. Ich habe absolut keinen Gast eingeladen. Aber es gibt auch eine Frage, die lustigerweise mir schon länger, oder ein Thema, das mir schon länger eben auf der Seele brennt und ähm, dass ich jetzt zweimal gefragt wurde oder in unterschiedlichen Kontexten wurde es angesprochen von äh, Coaches. Und, also ich nehme doch an, dass das eine auch ein Coach war. Es geht um Verantwortung. Verantwortung als Trainer, Verantwortung, für die Karriere, eine Karriere eines Athleten oder einer Athletin oder generell eben, wie man damit umgeht. Warum mir das Ganze auf der Seele gebrannt ist, ist nicht, dass ich euch erzählen möchte, wie es mir grundsätzlich damit geht, sondern weil ich mitbekommen habe, dass bei ein paar jüngeren Coaches das einfach auch aufkommt, also dass sie sehen, okay, das sind diese Verantwortungsmomente, die da erscheinen, wie gehe ich damit um, und das natürlich auch ein Thema war, mit dem über das ich mit dem Kurs in dem Rant-Podcast ein bisschen geredet habe, wie Verantwortung eben auch einhergeht mit der Leidenschaft, die man vielleicht fürs Coaching hat. Und ähm, dann auch im MTMT-Podcast, glaube ich, sind wir auch drauf gekommen. Oder ähm, kann auch sein, dass ich mit dem Kurs einfach nochmal so drüber geredet habe. Hier im Gym ist Verantwortung eigentlich immer ein ähm, großes Thema, weil Verantwortung generell nicht nur etwas Negatives ist, sondern es ist sehr wichtig, dass man Verantwortung übernimmt, nicht nur als Coach, sondern eben auch als Athlet. Verantwortung für sein eigenes Schicksal zu übernehmen, das bedeutet ja immer, dass man es in die Hand nimmt. Also es ist ja eher etwas Befähigendes, es ist nichts Schicksalhaftes, wo man eben sich denkt, okay, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, ist scheiße, sondern es ist einfach ein Teil des Reifeprozesses. Und jetzt hat mich hat der Lukas Markmeier hat, äh, schon mir letztens geschrieben, wie ich damit eigentlich umgehe und ob ich darüber nicht mal einen Podcast machen möchte, weil das einfach ein äh, Thema wäre, das ihn interessiert und von dem er meint, dass mehrere interessiert. Und dann kam ähm, tatsächlich auch die Frage unter dem äh, Podcast mit dem David Bader, wie geht man damit um, für die Karriere eines Athleten verantwortlich zu sein und äh, mit dem Druck als Coach? Und deshalb dachte ich mir, das ist jetzt das Thema, das wir heute ähm, rannehmen möchten. Und ich möchte einsteigen mit einfach ein paar Momenten, die mir sofort zu dem Thema eingefallen sind, äh, in denen ich das Gefühl hatte, eine große Verantwortung zu haben und einen großen Druck quasi mit dieser Verantwortung umzugehen und was ich vielleicht auch daraus gelernt habe oder wie es mich über die Jahre geprägt hat. Und ähm, der erste... Moment war äh, tatsächlich, als der äh, Daniel Schober damals ähm, zur Reha äh, bei mir war. Oder also, ich habe damals noch in der Reha gearbeitet und er hat die Reha mit mir zusammen gemacht nach seiner Meniskusoperation und ähm, wollte sich dann mit mir vorbereiten auf den NFL Europe Combine. Und ähm, ich habe das natürlich... Angenommen, weil es eine schöne Möglichkeit war, mit einem tollen Athleten zu arbeiten und eine Aufgabe, die man sich ja eigentlich auch wünscht. Ich habe natürlich zu dieser Zeit mich schon eine ganze Weile ähm, mit Strength and Conditioning beschäftigt und da natürlich auch sehr viel englische Literatur gelesen oder amerikanische Literatur und dementsprechend ist Football da einfach immer ein zentrales Thema und so war ich damit schon ein bisschen vertraut. Ich habe zu der Zeit schon versucht, alle möglichen Sachen von Charlie Francis zu lesen und anzuschauen, damit ich eben ein besseres Verständnis von Sprinttraining bekomme und ähm, war... Heute würde ich sagen rudimentär vorbereitet, also natürlich nicht in dem Maße, in dem ich äh, es jetzt gut fände oder äh, es jetzt bin, ähm, aber ich habe dann einfach natürlich eben die Verantwortung ähm, angenommen, auch war mir der Verantwortung bewusst, weil man weiß natürlich, okay, dieser Combine ist jetzt entscheidend für die äh, Karriere des Athleten und ich muss jetzt da helfen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ähm, es lief gut, es lief äh, sehr gut und hat sich dann äh, weiterentwickelt zu quasi mehr Verantwortung, weil weitere Vorbereitungen natürlich kamen. Ähm, das, was ich da mitgenommen habe, war etwas, was ich im Prinzip im Studium schon ein bisschen gelernt habe. Einfach die Möglichkeit, dass wenn man ähm, eine Aufgabe annimmt und vielleicht auch die, den Druck annimmt zu lernen dass man sich dann in etwas reinstürzen kann und äh, je ernster man es nimmt, desto besser wird man darin. Und ich habe zu der Zeit natürlich versucht, alles aufzusaugen. Ich habe mir dann äh, sehr teuer aus Amerika von James The Thinker Smith damals äh, Manuals geholt über eben äh, Speedtraining für Spielsportler. Der hat damals auch äh, NFL-Spieler und Highschool-Spieler und College-Spieler vorbereitet. Und von dem habe ich eine sehr hohe Meinung gehabt, auch immer noch. Und ähm, habe das gelesen, habe ähm, versucht, so viel wie möglich von Buddy Morris zu lernen, der ein erfahrener Strengthening Conditioning Coach war. Und das waren natürlich irgendwie, waren schon hilfreiche Sachen. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, du musst diese Aufgaben annehmen und äh, dann bedeutet das aber auch, wenn du diese Verantwortung übernimmst, musst du dieser Verantwortung gerecht werden, also auch einfach sehr viel daran arbeiten, Wissen aufzubauen und das Ganze dann auch umsetzen. Das hat gleich zum nächsten Athleten geführt, und zwar zum Olli Schubert, zum Bruder von Daniel, den ich damals auf seinen Trip ans D1 College vorbereitet habe oder auf die Bewerbungen. Und der hat dann ein Offer gehabt äh, von Wyoming und hat sich dann noch in einem Spiel äh, die Schulter verletzt. Ähm, war relativ unglücklich und jetzt ist es natürlich so, dass er das Offer nicht riskieren wollte und dementsprechend stand so eine OP äh, einigen Problemen gegenüber und er musste konservativ rehabilitiert werden. Wir haben das dann, also es gab dann ein paar Schulterexperten meinungen die gesagt haben, okay, man kann es wahrscheinlich schon machen und muss es eben dann äh, nach der ersten Saison zum Beispiel operieren lassen. Und das war dann auch der Plan, dass man ihn quasi bulletproof macht für die erste Saison, dass er das durchstehen kann. Und das ist natürlich schon eine große Drucksituation. Man muss, das, was ich in der Situation gelernt habe, ist, dass man als Coach manchmal, seinem Athleten gegenüber natürlich ehrlich sein muss, das ist klar, aber und auch eine ehrliche Einschätzung geben, aber dass man gleichzeitig auch sehr viel Einfluss darauf hat, wie positiv man dem Ganzen gegenübersteht und das war einfach die Mentalität, okay es gibt keine wirkliche Alternative, also muss ich dem Ganzen positiv gegenüberstehen und wir müssen das jetzt schaffen. No matter what. Und so haben wir dann einen Plan entwickelt, wir haben uns natürlich überlegt, okay, wie viel Zeit haben wir noch, wie äh, trainiert man jetzt dahin, was sind die wichtigen Dinge, es lief alles gut, ähm, natürlich nicht ohne Ups und Downs und das war sicher eine spannende und anspannende Zeit, also das ist einfach etwas, wo man natürlich nervös ist und immer sich denkt, okay, hoffentlich geht das gut, ich habe damals ja auch noch keinen äh, Athleten direkt aufs College vorbereitet gehabt, ähm, was mir da zugute kam, war natürlich, dass ich schon länger in der Reha gearbeitet habe und auch in der Reha ins kalte Wasser geworfen wurde. Da war es einfach so, dass man mir mehr Athleten, mehr Kunden gegeben hat oder mehr Patienten gegeben hat in der Trainingstherapie, weil man sie mir zugetraut hat. Ich habe halt quasi mit den Leuten trainiert. Es lief gut. Dann haben sie gesagt, so ungefähr läuft er gut, kann er auch mehr machen das hat bei mir zu sehr viel Druck gefühl, äh, geführt. Das war tatsächlich einfach so, dass ich mir dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wahrscheinlich ein Imposter-Syndrom hatte und mir dachte, okay, die denken alle, ich weiß viel mehr. Jetzt muss ich äh, mehr wissen und habe dann natürlich versucht, meine Physiologie, meine Anatomie einfach auf ein besseres Niveau zu bringen, um eben ja. wirklich immer parat zu stehen und zu wissen, was da vor mir äh, ist. Und dann hatte ich einen kleinen so also ein kleines Buch, Nachbehandlungsschemata nach orthopädischen Operationen und Verletzungen. Und bei jedem äh, Patienten oder bei, an jedem Tag bin ich eine halbe bis dreiviertel Stunde vor der Arbeit, eben in der Arbeit erschienen, habe mir die Patientenakten angeschaut und bin nochmal alle Vorbehandlungsschemata durchgegangen. Und da stand dann immer noch ein Abriss, was op, äh, operiert wird und wie es operiert wird drin, sodass ähm, ich vorbereitet war und habe mir dann natürlich eben, Gedanken darüber gemacht, wie man das Ganze macht. Das war während meines Hauptstudiums, also ich habe ja noch Diplom studiert und in dem Hauptstudium Studium dann eben erst ähm, Prävention und Rehabilitation. Also während wir das in der Uni behandelt haben, äh, musste ich das eigentlich schon anwenden und habe dabei auch gemerkt, dass vieles, was eben in der Uni gelehrt wird, relativ realitätsfern ist und dass es nicht realistisch ist, äh, eine Ältere Dame mit hüft -Tab nach ihrer OP äh, Standbeinstabilisation auf einem Trampolin machen zu lassen, ähm, sondern dass man sie vielleicht erstmal auf dem stabilen Boden stehen lassen sollte. Und so kam das eben. Also, das war die absolute Drucksituation, die mir mit sehr viel Verantwortung irgendwie gegenüberstand und in der ich dann eben lernen musste, wie man damit umgeht. Äh, das war auch mit sehr viel Feedback verbunden, weil man natürlich die Patienten äh, zwei-, dreimal die Woche gesehen hat und äh, sie immer wieder zum Training vor einem hatte und dann sich natürlich überlegen muss, okay, man will jetzt keine Reizungen schaffen, man muss die voranbringen, man muss sich überlegen, wie baut man logische Reihen auf. Äh, natürlich habe ich hier sehr profitiert, auch vom Jörg Meyer damals, der ähm, quasi sowas wie mein Mentor war in der Reha und mir äh, mich da unter die hier genommen hat, mir auch äh, so seine Ansichten erklärt hat und sehr offen war für meine Ansichten und meine Arten oder An Herangehensweisen, die Reha zu machen. Und das äh, wirklich was, wo ich im Nachhinein betra äh, betrachtet wirklich sagen würde, das hat mir sehr viel geholfen. Ähm, und dann kam ja eine Zeit, in der ich selbst dann mit Powerlifting angefangen habe, dann mehr Powerlifter trainiert habe. Ähm, wir sind da quasi so, gewachsen einfach in dem Bereich und dann kam der Philipp Schweder ja auch, der, den ich als Footballer noch kennengelernt hatte und der dann nach äh, seinem, der hat riss Kreuzbandriss und dann nach einiger Zeit kam er dann ähm, und wollte Kraft-Dreikampf machen und da gab es dann eine Reise mit dem Angelos, dem Schweder, dem Fu, dem Dima, also so eine, einem harten Kern, der Marco war noch dabei und wir haben dann auch das Ziel gehegt oder das Ziel verfolgt, war ja auch mein ausgerufenes Ziel in den Nationalkader zu kommen und das war für den Philipp dann eine nicht einfache Zeit, weil er in der 93 Kilo Klasse war, die relativ stark besetzt war. Und das war dann natürlich schon auch immer ein schwieriger Weg oder ein, eine Zeit, in der man, in der ich das Gefühl hatte, sehr viel Verantwortung zu haben. Weil man, man trainiert jeden Tag. Also wir haben fünf bis sechs Mal trainiert, jeden Tag mit den Menschen, man mag den Menschen, man weiß, wie viel Einsatz derjenige bringt und man ist natürlich irgendwie verantwortlich dafür, dass dieser Einsatz ähm, und die Karriere damit auch gut läuft. Äh, das war nicht immer einfach, ähm, aber man kommt dieser Verantwortung ja auch nicht aus und das ist dann auch so was, was vielleicht auch immer so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich mich mehr zu einem stoischen Menschen entwickelt habe oder zu jemandem, der eben sagt, okay, wir müssen dafür eine Lösung finden. Man muss da jetzt einfach irgendwie hinkommen. Es gab ja auch immer Fortschritte, aber es ist halt dann nicht so einfach, diese Normen zu schaffen. Und dann, vor allem als der Schweder dann auch im Kader war, dann diese Normen immer wieder zu bestätigen, weil man die bestätigen muss, damit man aufgestellt wird für die internationalen Wettkämpfe. Und ähm, dann kommt man in die nächste Situation, in der man ähm, Leute auf internationale Wettkämpfe vorbereitet. Und man weiß eben, okay, am Ende von dieser 20 Wochen Vorbereitung steht dieser eine Tag, der wichtig ist für diese Person. Und wie schafft man es, äh, die nicht nur da, bis dahin fit zu bekommen und fit zu halten, sondern auch äh, quasi das Selbstvertrauen aufzubauen, oder dass diese Athleten das Selbstvertrauen aufbauen, das man eben braucht für so einen Tag, an dem alles irgendwie zusammengehen muss. Da hat es sicher sehr viel geholfen, dass man viel zusammen trainiert, sehr viel Zeit miteinander verbringt, die man miteinander spricht über Training und darüber, wie die mentalen Herausforderungen sind, wie man das Ganze angeht. Es war aber auch da eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man eben das Training eine hohe mentale Komponente hat und dass es auch sehr viel darum geht, in Vorbereitungen zum Beispiel das Selbstbewusstsein für diesen Tag X zu sammeln, dass man an diesem Tag dann auch in der Lage ist, die Leistung abzurufen. Ich habe dann später die Johanna Hübenthal ja auch als Athletin gehabt und die Da haben wir dann schon gesehen, okay, die hat ein wahnsinns äh, Potenzial, die ist äh, bockstark. Sie war auch bocksteif, <lacht> ähm, aber äh, die, die wird äh, oder hat das Potenzial, eine gute äh, kraft kämpferin zu werden. Und dann sind wir zur ersten DM mit ihr gefahren und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, dass sie möglicherweise die Junioren äh, Ju Kaderaufnahme schaffen könnte, also die Norm schafft, weil mir das jetzt nicht wichtig gewesen wäre, Sonst ging eigentlich eher darum, dass sie mal da hinfährt und einen Wettkampf macht und dann wurde sie auf dieser DM gleich äh, für den Kader aufgenommen oder wurde eingeladen in den Kader zu gehen und dann auch zu starten auf der EM und das war so ein Moment, in dem ich äh, mir dachte, das ist vielleicht einfach noch zu früh, aber wie kann ich einer Athletin oder einem Athleten eben sagen, okay, du solltest das jetzt noch nicht machen. Ich meine, es ist ja auch nicht so, das sind ja erwachsene Menschen. Und ähm, ich kann eben auch nicht sehen. Ich ist ja nur meine Mutmaßung, dass es vielleicht noch gut wäre, noch ein Jahr zu trainieren, ohne diesen Druck zu haben, aber ähm, sicher sagen kann ich es nicht und äh, also jede EM, die man mitnehmen kann, ist ja auch irgendwie eine schöne und tolle Erfahrung. Und es lief dann auch gut. Ähm, Joel wurde sehr stark, ist allerdings dann natürlich auch äh, einer Verletzung äh, oder hatte er dann eben irgendwann Rückenprobleme und hat deswegen dann ja auch aufgehört. Und das sind dann die Momente, die natürlich äh, schwer sind, weil man sich dann schon als äh, Trainer natürlich... Vorwürfe macht, hätte man Dinge anders machen können, besser machen können und das kann man sicher, also ich glaube nicht, dass man für sich beanspruchen kann, dass man immer alles richtig macht, aber ich glaube schon, dass der große Teil der Verantwortung, die man als Trainer übernimmt, Darin liegt sie zu erkennen, also dass man diese Verantwortung hat und sich dieser bewusst zu sein und auch der Risiken, die man mit dem Training aufnimmt und wie man diese Risiken eben abwägen muss. Und das ist auch eben ein Punkt, warum ich immer so viel über langfristige Entwicklung rede, weil die wichtig ist, dass man eben nicht nur die nächste PrEP im Kopf hat oder jetzt eben das nächste Camp für den Footballer im, im Kopf hat oder die Saison oder den Combine, sondern sehen muss, okay, wie entwickle ich diese Leute, was, was für Risiken gehe ich ein, wie, wie hoch ist die Gefahr, dass sie jetzt in, in dem Training kaputt gehen oder äh, ähnliches. Und ähm, ich habe letztens mit einem Kunden darüber geredet, über Verantwortung und darüber, äh, wie, dieses, ähm, wie dieses, was die Genese dieses Wortes ist und dann sind wir drauf gekommen, dass es im Englischen Responsibility heißt und das beinhaltet ja Response und Ability, also die Fähigkeit, Antworten zu finden. Und ich finde, das fasst das sehr gut zusammen, denn im Prinzip bedeutet es, man sollte sich sehr viel Wissen aneignen, damit man möglichst qualifizierte Entscheidungen treffen kann, für die eben auch Logik wichtig ist. Jetzt ist Logik immer ein nicht so einfaches Thema, denn Viele Dinge sind logisch, weil ich nur bestimmte äh, Schichten weiß. Also meine, das, mein Wissen auf einer Ebene liegt, auf der es logisch sein mag. Aber wenn ich mehr wüsste über Physiologie, Anatomie, Biomechanik, Trainingslehre, dann wären die Dinge vielleicht nicht mehr logisch. Und das ist so, ähm, dass die Krux und dass das Problem mit dem Bestätigungsfehler, den man natürlich auflegt. Und da war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, zwei Dinge, die mir geholfen haben, sind zum einen allen Leuten, die irgendwie, von denen ich den Eindruck hatte, sie wissen etwas über Training, in den Ohren zu liegen und sie zu löchern und viel zu erfahren und als ich zum Beispiel im Kader aufgenommen wurde, habe ich glaube ich jeden Kaderathleten ausgefragt, wie er trainiert und was sie so gemacht haben und alles Mögliche versucht aufzusaugen, den äh, Bundestrainer damals auch. Und dann später, als ich die Möglichkeit hatte, äh, Co-Trainer in der nationalen Mannschaft zu sein mit dem Dietmar Wolf zusammen, habe ich natürlich vom Dietmar wahnsinnig viel gelernt und auch wahnsinnig viel Erfahrungswerte mitnehmen können, die jetzt gar nicht nur auf Training gehen, sondern den Umgang mit Athleten, Organisation. Man lernt natürlich dann auch nochmal einen Einblick darin, was alles in im Sport äh, oder im Leistungssport mit an Politik mit hineinfließt und sieht dann vielleicht, dass es nichts ist, was man machen möchte oder vielleicht auch etwas, was äh, wichtig ist und was man machen möchte. Ähm, also der eine Punkt waren eben diese Erfahrungen von Trainern. und Das habe ich ja auch immer versucht, eben am Anfang schon nicht direkt, weil man da den Kontakt nicht hat, aber Buddy Morris, äh, Louis Simmons war damals natürlich auch eine Adresse, Jody Franco, von denen alles aufzusaugen, zu sehen, okay, wie geht das eben, wie kongruent ist das mit dem, worauf sie sich beziehen, also die tatsächlichen Quellen lesen, Supertraining lesen, Verkoschansky, Tzajorsky lesen, äh, dann versuchen, über Sprinttraining alles Mögliche zu lesen, damit man eben sieht, okay, gibt es andere Meinungen, wie ist der Abgleich? Und das ist äh, der zweite Punkt, ähm, den ich, extrem wichtig finde und das ist eben dieses F Fundament an Wissen aufzubauen, nicht eben äh, sich auf die Bücher zu konzentrieren, die viel Bilder haben und viel Übungen und die möglichst äh, konkrete Wave, wie man jetzt Wiederholungen und Sätze aufbaut, um Leute besser zu machen, sondern zu verstehen, was sind die Mechanismen, was liegt dem Ganzen zugrunde, damit man das Ganze besser beurteilen kann, weil wenn ich die Verantwortung übernehme für einen Athleten, dann kann ich natürlich nicht mich einfach auf andere Leute nur verlassen, ohne diese zu hinterfragen. Weil woher weiß ich, wie, wie viele Erfolge sie erzielen in Relation zu den Problemen, die sie kreieren? Und das waren ja Dinge, die man äh, von Anfang an mitbekommen hat, wenn man die ersten NFL Europe college äh, Programme sieht ähm, und was da gemacht wird und dann auch mitbekommt, äh, wie mit Verletzungen umgegangen wird, wie generell äh, Verletzungen dort entstehen und wie viele, dann hat man natürlich einen anderen Einblick und dann denkt man sich, okay, ich kann einfach nicht zum Beispiel für Footballer äh, das Programm kopieren äh, von äh, dem College XY. Und das bedeutet dann immer, dass man eben dies... Äh, Wissen in den Basics aufbauen muss, damit man eben qualifizierter logisch betrachten kann, wie ist, ähm, wie ist diese Trainingsintervention zu beurteilen, wie, wie baut man Sprinttraining aus, was ist mein Standing zu Agility Training oder was ist Agility Training und dann äh, hat man eben entwickelt sich schnell dieser Drive, weil man diesen Druck spürt von der Verantwortung, Wissen aufzubauen und das hat dazu geführt, dass ich einfach seit diesem Zeitpunkt, also seit dem Anfang, seit ich Leute trainiere, das Gefühl einfach nicht losgeworden bin, immer mehr lesen zu müssen, mehr zu verstehen, mehr mich mit bestimmten Personen zu beschäftigen, in die einzelnen Bereiche einzudringen, Regeneration, Psychologie, Management, Ernährung die alle mit reinspielen und wo man dann immer sich denkt, okay, ich kann mich zum Beispiel an einem Podcast mit Ashley Jones, und Rugby- äh, äh Strength and Conditioning Coach, mit dem kann ich mich erinnern, der hat dann äh, zum ersten Mal irgendwie davon gesprochen, dass er sehr viel Bücher über Management liest ähm, und Teambuilding quasi in einem Management-Kontext oder in einem Business-Kontext, weil er meint, das ist ein wichtiger Skill als Trainer. Und dann habe ich angefangen, ähm, habe ich nach dem Podcast rausgesucht, was der da für Bücher angesprochen hat und habe versucht, sowas zu lesen. Und ähm, dass dieser Trieb, quasi Wissen aufzubauen, hängt sehr stark mit der Verantwortung zusammen, die man eben spürt, weil man äh, letzten Endes, kann man schon immer Ausreden finden, aber wenn man das Gefühl hat, verantwortlich für etwas Negatives zu sein, dann ist das natürlich keine schöne Sache und deshalb möchte man das vermeiden. Und dementsprechend gibt es eben diese verschiedenen Ebenen an Wissen, die man durchschreiten will und ähm, warum man dann eben bestimmte Entscheidungen, äh, ob man jetzt sechs oder acht Wiederholungen macht oder ob man jetzt wirklich diesen Satz mehr macht im Training oder eben vielleicht keinen Satz mehr macht, das muss man immer hinterfragen und das muss man dann eben auf tieferen Ebenen auch beleuchten, damit man möglichst keine einfachen Logikfehler macht. Und das wiederum hat natürlich dann äh, irgendwann dazu geführt, dass ich... Ähm, wissen wollte, wie ist es eigentlich tatsächlich mit der Prognostizierbarkeit ähm, aufgrund von retrospektiver Datenlage, weil man kennt das ja immer, ähm, wenn man sich mit Verletzungen beschäftigt oder mit der Entstehung von Verletzungen im Leistungssport, dann ist es immer so ein bisschen, ja okay, man, man kann, also dieses Screening XY oder eben äh, der FMS kann keine Verletzung. Ähm, verhindern, dann ist immer die Frage, ja, okay, er kann keine Verletzung verhindern, aber ähm, was, was genau sagt das aus? Wie kann ich, äh, wie kann ich Studiendaten nutzen ähm, über Verletzungen, spezifische Verletzungen, die entstehen, um die Genese, also die Entstehung von Verletzungen zu verhindern, nicht nur zu verstehen, wie sie entstehen und dass äh, es eben die häufigsten Verletzungen sind in dieser Sportart, sondern ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie man sie verhindern kann und ob man dementsprechend Korrelationen herstellen kann. Das führt dann sehr schnell dazu, dass man zu Nassim Taleb kommt und Gerd Gigerenzer, die sich beide genau mit diesem Thema beschäftigen. Und das war auch ein Punkt oder ist ein Punkt, der mir immer geholfen hat. Ich habe immer versucht, möglichst nicht in dem Bereich äh, über das Thema Training zu lesen, in, um den es geht. Also wenn man natürlich habe ich mich zum Beispiel mit kraft Krafttraining für kraft Kraftdreikampf beschäftigt, aber ich habe mir immer gedacht, okay, man muss vielleicht auch den Schritt rausmachen und sich das Ganze überlegen aus einer sportwissenschaftlichen Sicht, also nicht aus dem reinen kraft Kraftdreikampfblick, weil man kennt es, wenn man drinsteckt in einer Sportart oder in eben im Athletiktraining für eine Sportart, dann hat man sehr viele Einflüsse von dem, was andere machen. Und das bedeutet, es wird natürlich immer schwieriger, aus dieser Bubble rauszukommen und nicht diesem äh, grundlegenden Bias zu unterliegen, dem alle unterliegen. Und äh, gleichzeitig gibt es natürlich immer sehr viele Coaches, die auch, mit für die Sportart vielleicht unkonventionellen Methoden auf einmal neue ähm, Wege beschreiten und gute Ergebnisse erzielen. Und dann ist natürlich immer die Frage, liegt das vielleicht daran, dass sie eben das Ganze mal anders betrachtet haben, als es in dieser Sportart gewöhnlich gemacht wird. Und so war es eben, dass ich dann versucht habe, nicht nur viel zu lesen über quasi äh, sportartferne Literatur, um dann einen Transfer zu machen, sondern auch tatsächlich sportferne Literatur und Podcasts und äh, Vorträge mir anzuschauen und an, anzuhören äh, und zu lesen, um dann eben zu überlegen, okay, was bedeutet das für mein konkretes Problem im Sport oder für Sport, für Training generell? Und das ist natürlich etwas, wo man dann mit der Zeit immer mehr reinkommt. Jeder, der mich kennt, weiß, wie... Äh, wie viel ich natürlich einfach über die Jahre reingewachsen bin, immer über Training nachzudenken und eben über das Training der Leute und was man besser machen kann und wie man den Prozess vielleicht besser gestaltet. Und das bedeutet natürlich, wenn ich dann ein Buch lese wie Antifragilität, ähm, dann ist jeder Schritt, der dort oder jeder, jede Argumentation, die dort aufgeführt wird, wird natürlich von mir dann immer in den sportlichen Kontext gezogen. Und ich überlege mir, was das bedeutet für Training, für das Training der Athleten, die ich vielleicht habe, was ich da vielleicht rausziehen kann, um ähm, mehr zu lernen, ähm, in dem Fall dann über Risikomanagement und mehr äh, rausnehmen kann wie ich mir ein Wissen aufbaue, wie ich keinen logischen Fehlern unterliege. Das sage ich sehr oft, ich weiß, aber das ist eben einer der größten Fehler, weil man natürlich auch, vielleicht sollte ich darauf nochmal eingehen, weil man natürlich über die Jahre immer wieder mitbekommt, was alle Leute in der Fitnessnische oder in dem Athletiktrainingbereich, was die logisch finden. Und äh, dann muss man sich natürlich fragen, okay, ich habe das vielleicht damals auch logisch gefunden, vielleicht sollte ich mir über das, was ich jetzt logisch finde, auch Gedanken machen, ob ich äh, in fünf Jahren das nicht mehr logisch finde, weil ich etwas anderes dazu weiß. Es war äh, die Paleo-Nummer, wo alle gesagt haben, ja okay, ungefähr alles, was aus der Steinzeit ist, wir sind im Prinzip immer noch Steinzeitmenschen, also sollten wir es genauso machen. Hm. Da wurde dann auch kritisiert, dass es nicht logisch ist. Der eine Teil fand super logisch, die anderen haben dann gesagt, ja, ist nicht logisch und dann ist man vielleicht dem Teil äh, gefolgt, weil man sich gedacht hat, ja, das ist auch nicht logisch, da muss man andere Sachen benutzen. Dann gab es die Low-Carb-Zeit, in der man die Studien gelesen hat, die zuhauf gezeigt haben, dass Low-Carb die äh, bessere Ernährungs- Variante ist sowohl für Gesundheit als auch für Körperfettreduktion. Und dann hat man hinterher eben festgestellt, was äh, vielleicht die Fehler in der Betrachtung in den Studien waren, welche Aspekte man nicht betrachtet hat. Und dann hat man sich gedacht, mh, okay, unter diesen Aspekten ist es nicht mehr logisch. So hat sich das Ganze weiterentwickelt. Äh, das gleiche ist natürlich mit ähm, im Powerlifting, Wide Stance Squads, Narrow Stance Squads. Sollte man äh, Squat, Bench, Deadlift-Tage machen, äh, wie viel Volumen, wie hoch die Frequenz. Das sind Dinge, die natürlich immer wieder in unterschiedlichen Formen auftauchen und jedes Mal logisch gefunden werden, egal was gesagt wird. Ähm, es gab die Zeit, in der Westside in Amerika sehr populär war und dann auch so ein bisschen hier das beeinflusst hat. So, Ich würde sagen Ende oder so um 2010 rum. Und da war es dann war Intensität alles und Volumen äh, war quasi ein Problem, weil das nur zu Übertraining geführt hat. Und zu der Zeit habe ich, weil dann immer gesagt wurde, ja okay, Shaco hat so viel ähm, Ballert so viel Volumen, dann habe ich mich mal hingesetzt, habe die shaco Pläne, ich hab, habe meine Diplomarbeit auch zum Teil über Shaco geschrieben. Und äh, habe dann die Schäko-Pläne ausgewertet in Excel-Tabellen, um dann zu schauen, wie viel Intensität macht er in welchen Bereichen und dann äh, stellt man eben fest, okay, wenn man mal nur das betrachtet, worüber die reden, also nur die, in Anführungsstrichen, Arbeitssätze und nicht die leichten Sätze zum Aufwärmen oder Ähnlichem, die halt da mitgezielt werden, dann ist das Volumen auch nicht hoch und dann sieht man schon so, ja, okay, Vielleicht muss man bei manchen Dingen eben aufpassen mit dem, wie es kommuniziert wird, denn das, was kritisiert wird, klingt logisch, aber die Kritik ist oft nicht so gerechtfertigt, weil man das Ganze falsch betrachtet. Das hat dann bei mir eben auch dazu geführt, dass ich immer so ein bisschen penibel bin vielleicht mit dem, wie, äh, wie man Dinge genau bezeichnet und ob man die tatsächlich in Quelle auch gelesen hat. war jetzt ein großer Exkurs, ich weiß, ich hoffe, ihr folgt mir noch, aber all das sind eben Dinge, die sich für mich automatisch ergeben haben aus diesem Druck der Verantwortung und die, dieser Druck oder diese Verantwortung ist, war eine ganze Zeit lang für mich dann einfach sehr, nicht negativ konnotiert, das würde ich gar nicht mal sagen, sehr anstrengend konnotiert, weil man sich eben sehr für die Fehler oder für die Probleme verantwortlich macht, weil man sich denkt, okay, das, es darf keine Probleme geben, es darf keine Wehwehchen geben. Und äh, das ist natürlich etwas, was einfach nicht realistisch ist. Man wird immer Probleme haben. Es wird immer äh, Dinge geben, die man hätte anders machen sollen. Und es wird immer Wehwehchen geben. Das ist einfach, äh, das ist der normale Prozess. Das äh, wird kommen, wenn man einfach mit Leistungssportlern zu tun hat. Das Wichtige ist dann eben, das Risiko zu managen und zu verstehen, wie man, ähm, wie man diese Verletzungen oder diese Probleme einschätzen sollte, wie man sie in den Griff bekommt, wie man vielleicht in einer Vorbereitung, in einem Trainingszyklus Wert eben weiterhin darauf legt, präventiv zu arbeiten. Und ihr seht jetzt schon vieles, was man wahrscheinlich bei mir immer raushört mit, man darf nicht nur spezifisch trainieren, sondern auch generelle Dinge oder ähm, Assistance-Übungen sind auch wichtig oder ähm, Volumen ist nicht äh, die einzige Waffe, äh, mit der man irgendwas äh, verbessern kann und gerade nicht im Sprinttraining. Das sind Dinge, die, die man einfach dann irgendwie auch lernt, wenn man äh, eben immer mit diesen Risiken lebt, die es gibt und wenn man dem auch nicht auskommt, dann man muss ja auch sagen, wir arbeiten sehr lange mit den Athleten zusammen und da bin ich super happy, also das ist ja auch was, was schön ist, das bedeutet aber auch, du kommst dem Ganzen ja auch nicht aus, also wenn, wenn man jetzt angenommen mal Kacke äh, baut oder irgendwas blöd läuft, ja dann muss man quasi ja auch da sein und den Leuten helfen und das sind eben Punkte, die dazu führen, dass man halt anfängt, sich, denke ich, immer sehr stark zu hinterfragen und immer zu überlegen, wie kann ich was besser machen. Und ich glaube, das ist auch der Drive, den man braucht, um dann gut zu werden und ein gutes Verständnis zu haben. Und auch, um Dinge nicht auszulassen, wie man hat es mit Menschen zu tun. Und das bedeutet natürlich immer, dass man mit sich auch Gedanken machen muss um die Menschen und wie es vielleicht, wie muss man mit den Leuten anders umgehen als mit denen, was bedeutet das für den Trainingsprozess, warum kann ich bei dem oder der vielleicht, warum muss ich da das ganze submaximaler planen, damit die mehr Selbstbewusstsein aufbaut oder er mehr Selbstbewusstsein aufbaut, warum ist es bei dem einfach so, dass der immer auf die Kacke hauen will und wie kann ich das in der Trainingsplanung nutzen und da hat man dann eben auch diese Connection zwischen quasi den Hard Facts und den Soft Facts, wenn man es so nennen will. Und ich glaube, das sind einfach Erfahrungswerte und diese Erfahrungswerte kriegt man wiederum nicht direkt aus den technischen Sachbüchern, aber die kriegt man natürlich aus all den Quellen, gerade Podcasts und Interviews und Vorträgen von Top-Trainern, erfahrenen Trainern und Trainern, die das Ganze schon lange machen und äh, eben auch erfolgreich gemacht haben, ähm, da bekommt man sowas sehr oft raus und da hört man dann eben auch sehr viel immer über diese Dinge wie was ist die zugrunde liegende Philosophie oder äh, warum reden die alle von langfristiger Entwicklung und was ist bei denen wirklich Individualisierung und wie gehen sie ähm, auf die einzelnen Athleten ein, solche Dinge, dafür wird man dann hellhöriger. Ich würde immer sagen, am Anfang ist man immer sehr gierig darauf, die technischen Details aus Büchern rauszuholen, wie, ja okay, und welche Intensitätsspanne ist jetzt gut, welche Wiederholungen muss ich nutzen, wie viele Sätze und dann versteht man immer mehr das, die Grundlage an Wissen ähm, zu den Entscheidungen führt, die man sucht. Was ich damit meine ist eben diese Philosophie, diese Herangehensweise, wie man Training sieht, ähm, das beeinflusst dann eben, wie man die Übungen auswählt, wie man die Wiederholungen auswählt, wie man das Ganze koppelt, welche Methoden man nutzt und warum man sie wann nutzt. Ähm, und das diese Entscheidungen, diese technischen Entscheidungen, sind dann eben aufbauend auf vielen Faktoren. Und äh, ich glaube, dass ich erst in den letzten paar Jahren diese Verantwortung auch mehr positiv sehen konnte. Und das hat natürlich auch angefangen in äh, der Corona-Phase oder in den Lockdown-Phasen. Ähm, zum einen, weil man, weil das natürlich auch wieder so ein Schock äh, fürs System war. Wo man dann sich denkt, okay, die, man muss jetzt irgendwie die beste Lösung finden unter diesen Umständen. Und ähm, dann natürlich versucht irgendwie da äh, zu, wieder neu zu lernen, mit weniger Ressourcen umzugehen. Also einfach mit weniger Trainingsmöglichkeiten und sich zu überlegen, okay, was, wie macht man das Beste aus dieser Situation? Was sind die Schritte, die ich physiologisch machen kann, psychologisch? Was muss man irgendwie, was ist wichtig? Und dann ist man natürlich auch hier einfach in äh, dem Gym alleine und sieht die äh, Medaillen, die äh, im Trainingsraum unten hängen von allen Powerliftern, die, die hier ja auch aufhängen. Äh, man sieht die Pokale und äh, man sieht die Tri Trikots und T-Shirts, die wir hier alle aufgehängt haben. Und das sind lauter so Dinge, die mir dann auch immer äh, einfach bewusster geworden sind, weil man einfach mal so rausgerissen wird aus dem Alltag und dann eben sieht, okay, diese Verantwortung, die ich da übernehme, die ähm, ist nicht einfach nur negativ, sondern äh, das führt auch dazu, dass man auch Teil des Ganzen ist. Also auch wenn man, äh, ich kann nichts gewinnen für die, sondern ich kann immer nur als Coach versuchen, sie in die Lage zu versetzen, äh, quasi sie zu unterstützen, äh, dass sie ihre beste äh, Leistung bringen. Aber äh, ich finde es ein, ein ein sehr schönes Zeichen, das bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel, dass die Leute das dann äh, hier lassen, mit mir teilen und äh, dass die Medaillen hier hängen und äh, das ist dann der schöne Teil der Verantwortung und das ist dann schon auch irgendwie etwas, äh, wo man sieht, okay, man muss auch äh, immer wieder mal einen Schritt rausmachen und darf äh, auch als Trainer nicht nur die kritischen Seiten sehen und nicht nur sehen, okay, das habe ich falsch gemacht, das muss ich beim nächsten Mal besser machen, sondern auch sehen, okay, das, was ich gemacht habe, war schon zu einem großen Teil vielleicht richtig. Man kann es immer einfach besser machen und dementsprechend ist es wichtig, die Fehler zu finden. Aber ähm, man muss das Ganze natürlich auch genießen, denn das hält einen ja auch, gibt dem Ganzen ja auch Sinn. Und es ist einfach immer, immer weiter schön, wenn Leute kommen und einem Vertrauen äh, die Verantwortung übergeben und äh, das ist vielleicht zum Abschluss der Punkt, den man auch irgendwie jungen Coaches mitnehmen kann, äh, mitgeben kann, wenn jemand zu dir kommt und dir vertraut, dass du ihm weiterhilfst oder ihr weiterhilfst, dann ist es einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass man diese Verantwortung übernimmt, was man da an Ver Verantwortung übernimmt und äh, dass äh, Verantwortung eben bedeutet, dass man die Antworten findet, das bedeutet sich stetig weiterbilden, das bedeutet sich auf möglichst grundlegendem Niveau weiterzubilden und mehr zu lernen, damit man sich eine eigene Meinung bilden kann über das, was erzählt wird in der Fachwelt, damit man eben weiß, okay, das ist Bullshit, das ist gut, das kann ich da mitnehmen, das muss ich in diesen Kontext setzen, also dass man ständig hinterfragt, dass man sich selbst genauso betrachtet wie ein Athleten. Das bedeutet, man muss selbst trainieren. Man sollte möglichst vieles von dem, was man äh, Leuten gibt, auch selbst machen, damit man weiß, wie die praktische, wie vielleicht die praktischen Umsetzungsprobleme sind. Und also practice what you preach quasi. Und ähm, man sollte dann eben immer einen Risikomanagement betreiben, das bedeutet Risiken einschätzen, Fat Tales, also äh, selten vorkommende äh, Events, die eine, eine hohe Konsequenz haben, also in dem Fall dramatische Verletzungen, dass man die natürlich möglichst äh, verhindert. Ähm, und man sollte eben nicht nur die Leistung im, äh, im Kopf behalten, sondern auch die Leistungsentwicklung oder die langfristige Leistungsentwicklung. Und das bedeutet natürlich, und das ist immer etwas Schwieriges als junger Coach, das bedeutet natürlich, dass man auch darauf vertraut, mit diesen Leuten länger zu arbeiten und dass man nicht jetzt innerhalb von zwölf Wochen oder einem halben Jahr irgendwie das Maximum rausholen muss und dafür riskiert, dass dann etwas versäumt wurde oder etwas Schlimmeres passiert. Sondern dass man sich denkt, okay, meine Aufgabe als Trainer ist es primär, die Leute vernünftig zu entwickeln, gesund zu halten und möglichst gut vorzubereiten auf die Aufgaben, die kommen. Und ein letzter Punkt ist, man sollte die, diese Verantwortung mit den Athleten teilen. Auch Athleten müssen dazu lernen, müssen äh, lernen zu kommunizieren. Ähm, frühzeitig äh, mit einem zu sprechen, wenn äh, sie Dinge nicht verstehen, wenn sie ähm, äh, Probleme haben, sie müssen verstehen, warum sie was machen, sie müssen verstehen wollen, warum sie was machen, sie müssen lernen, wie man sich professionell verhält, also wie man gute Habits entwickelt, wie man gut regeneriert, äh, warum es vielleicht wichtig ist, nicht andauernd äh, feiern zu gehen, wenn man äh, Max-Effort trainieren will, also wenn man hart trainieren will, warum es vielleicht auch manchmal langweilige Trainingsphasen gibt, in denen nicht so hart trainiert werden kann. Also es ist einfach eine Reise, die man zusammen macht und ähm, ein längerfristiger Weg. Und äh, je länger man das macht, desto mehr äh, weiß man natürlich, was die einzelnen Probleme sind, wie man draufkommt. Man äh, entwickelt seine eigenen Lösungen, um das anzugehen. Und das kann man eben immer am besten lernen von Leuten, die es lange machen da würde ich auch allen raten nicht nur ähm, zu äh, sich zu denken ja okay, die haben alles die die machen alles veraltet, sondern immer äh, erstmal zu äh, überlegen was genau machen die gut? Warum haben die Erfolg und was kann man besser machen? weil man kann überall Dinge besser machen und äh, ich kann natürlich auch immer Dinge besser machen, deshalb arbeiten wir ständig daran alles, weiterzuentwickeln und da, darum entwickelt sich auch die Trainingsplanung bei uns weiter. Das ganze Setting, das Gym ja, folgt quasi dem Credo, dass wir versuchen, immer besseres Training liefern zu können. Ich lerne viel vom Christian und von anderen Coaches. Ich lese natürlich ständig weiter und versuche, mich weiterzubilden, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Ich hoffe, es war auch für Nicht-Coaches vielleicht ein interessanter Einblick in die andere Seite. Es ist ein wunderbarer Job, den man, glaube ich, nur machen kann, wenn man eine Leidenschaft für Training hat und eine, vielleicht auch eine Leidenschaft für Leute oder zumindest mal dafür mit Leuten zu arbeiten, die die Leidenschaft mit einem teilen. Dafür an dieser Stelle nochmal äh, danke an alle Athleten von Kindle Athletic System, äh, Present und Past quasi, die für euer Vertrauen und für, dafür, dass ihr eure Leidenschaften mit mir teilt oder mit uns teilt. Und äh, wir wollen das Ganze natürlich noch ausweiten und wir wollen natürlich auch äh, unser Wissen immer weiter teilen, weil ich eben noch weiß, wie... Äh, Hungrig ich auf Informationen am Anfang war. Also nicht, dass ich jetzt nicht mehr bin, aber und es sehr schwierig war, diese zu finden. Und wenn jemand eben findet, wir haben gute Informationen, dann möchten wir die nicht zurückhalten, sondern möglichst viel davon raushauen. Also alle Coaches, äh, shared unseren Podcast, unsere äh, Inhalte. Das hilft uns natürlich, mehr Leute zu erreichen. Das ist schön für uns. Das hilft uns natürlich auch als Firma, das ist ganz klar, aber es hilft uns auch einfach, das zu machen, zu teilen, was wir eben lieben und das Training, das Wissen über Training und äh, das führt auch dazu, dass wir natürlich ähm, auf dem Prüfstein stehen, wir stellen uns hin und sagen unsere Meinung zu Themen und Leute, die nicht der Meinung sind, sollen diese auch äußern, damit wir auch äh, weiter kritisch hinterfragen können, was wir tun und dazu lernen, In diesem Sinne Share, Like, Kommentiert, sagt vielleicht, ähm, wie würdet ihr eure Verantwortung als Athlet beschreiben oder wie gehst du als Coach mit Verantwortung um? Vielleicht hast du auch einen Tipp für mich. Äh, ich bin dafür natürlich mehr als dankbar. Ähm, wenn ich Tipps von euch bekomme, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag ein gutes Training, viele PRs, eine gute Zeit, gute Trainingsblöcke, seid gute Menschen und gute Coaches, in diesem Sinne, Adios.